0: Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permites venir un día más entre semana, a poder abrir tu palabra y, Señor, poder pasar un tiempo aquí contigo en tu presencia. Toma control de este tiempo y, Señor, prepara nuestros corazones para, para poder escuchar tu voz y para poder, Señor, estar en sintonía y que seas tú hablando nuestras vidas y Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. En Cristo Jesús estamos orando. Amén y amén. Pues vamos, hoy sí, va a ser una lección interesante, porque hoy vamos a hablar acerca de Israel, las naciones, si sí, todavía hay algo por ahí, y la iglesia. Israel, las naciones y la iglesia. Entonces, um, vamos a abrir nuestras Biblias en... Vamos a hablar primero acerca de los gentiles. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2... Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios, ahí estamos bien. Efesios 2, Efesios 2, versículo 12. Vamos a ver esta diferencia. El apóstol Pablo va a saber y nos va a decir que no es lo mismo. Israel y que no es lo mismo la iglesia. Efesios 2, versículo 12, bueno, dice En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con Israel. Ustedes vivieron en este mundo sin Dios y sin esperanza, lo que dice el versículo 2.12. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de los gentiles? Uno, están sin Cristo, por definición, están sin Cristo. Dos, no comparten ciudadanía con Israel en virtud de parentesco sanguíneo. Número tres, no son copartícipes de las promesas terrenales específicas, particulares que Dios ha hecho con Israel. Están sin Dios y están sin esperanza. Ahora, recordemos que no va a ser hasta Génesis capítulo 12 cuando Dios llama a Abraham que hay, una solo, hay un solo grupo de gente que todos podemos trazar nuestro parentesco a Adán y Eva. Entonces Adán y Eva y hay una sola línea, línea, línea de gente, gente, gente. Noé y llegamos a Génesis 12 y entonces cuando Dios llama a Abraham y le dice tú vas a voy a hacer de ti una nación en ese momento ya hay dos grupos de personas en la tierra Israel como nación y las demás naciones de la tierra que van a ser considerados gentiles entonces no se nos olvide Dios llama a Abraham y capítulos más adelante Dios le va a cambiar el nombre a Abraham por Abraham con H no quizá en español no tenemos mucha diferencia, Abraham de Abraham. Pero hablaba con mi hermano el otro día que decíamos que en inglés sí, en inglés es Abraham primero y después va a cambiar a Abraham. Entonces pues en inglés sí hay un, hay un cambio importante en el nombre de Abraham. Por la fonética española pues decimos Abraham sin H y como H en español no se pronuncia, pues tampoco decimos Abraham, ¿no? Si, si quisiéramos, tendría yo que decir Abraham, pero se escucharía chistoso que yo dijera Abraham. Pero si sí hay una diferenciación clara de un Abraham antes de su llamado y un Abraham con H después de su llamado. Entonces, en el primer grupo son los gentiles. Hechos, vamos a Hechos 15, versículo 14. Ok ¿Qué está pasando entonces? Ya tenemos dos grupos sobre la tierra Hay judíos, la casa de Israel Y las naciones gentiles Viene Cristo, Cristo le predica Está predicando, tiene un ministerio ¿Con quiénes? ¿A quién le está predicando? A los suyos, a los suyos. O sea, a los judíos entonces todavía los evangelios es Cristo ministrando a quiénes? a los judíos a los suyos a los hebreos luego llegamos al libro de los de los hechos y hechos capítulo 2 creemos que se forma la iglesia ya entra en escena otro grupo de personas que se llaman los gentiles gentiles ya están aquí están los judíos y ahora vamos a tener un tercer grupo que va a ser la iglesia, pero no nos adelantemos. Y vamos a ver qué dice Hechos 15:14. Dice, "Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo." ¿De quién está hablando el texto? Vamos a, vamos a volver a leer versículo 14, 15, 14. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a quienes a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Está diciendo, vamos a verlo más al ratito. Está diciendo, ok. Dios ahora está ofreciendo la salvación a este otro grupo, a los gentiles. Ve lo que dice versículo 15. Y la conversión de los gentiles es precisamente los que, lo que los profetas predijeron como está escrito, versículo 16. Después yo volveré y restauraré a la casa de caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor. ¿Qué dice ahí? Incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. Ahora, los gentiles, que son todas las naciones, pero gentiles que también pueden ahora, por virtud de la fe en Cristo Jesús, pueden ser ahora considerados iglesia, no participan ni de los pactos, ni de las promesas que Dios estableció terrenales para con el pueblo de Israel. Porque son su pueblo especial, a Israel Dios le promete varias cositas. Las vamos a ver más adelante, pero rápidamente es un lugar geográfico, un Mesías y perpetuidad en el trono de David. Que va a haber un rey que va, se va a sentar para siempre. Eso es para Israel nada más. Los gentiles que nacen de nuevo se les comparte o se les da el privilegio de gozar de una ciudadanía espiritual que es la iglesia es la iglesia cuando tú leas en tu biblia sobre todo en el antiguo testamento las naciones esos son los gentiles gentiles es equiparable a las naciones entonces cuando tú leas en tu Biblia en, el, en, en los profetas, en el Antiguo Testamento las naciones piensa que está hablando acerca de los gentiles ahora de hecho la Biblia nos va a mostrar que al tiempo en el que estamos hablando viviendo tú y yo se le conoce como el tiempo o la era de los gentiles y la era de los gentiles tiene una tiene un punto muy identificable ok vamos a poner la línea del tiempo aquí tenemos la cruz y voy a poner aquí una gran piedra y una flecha hacia arriba Significa la resurrección de Cristo. Ahora tenemos, hay una línea profética para Israel, hay otra línea profética. para los gentiles y a partir de este momento de la iglesia vamos a poner aquí no me salió muy bien pero supo, quería que fuera un, un Espíritu Santo una palomita pero no me salió entonces a partir de aquí Hechos 2 Tenemos una nueva entidad que puede estar formada por Israel y por gentiles y se llama Iglesia. Iglesia. Ahora, el tiempo de los gentiles prácticamente va a durar todo este proceso todo este tiempo hasta un puntito aquí entonces aquí tenemos ¿qué sucede ahí? ajá traslado Arrebatamiento. Y aquí tenemos la segunda venida. El tiempo de los gentiles termina aquí, después de los siete años de la tribulación. Estos son siete años. La iglesia es quitada de aquí. ¿Qué sucede? Aquí tenemos bodas del Cordero. Y tenemos también Tribunal de Cristo. Primero es Tribunal de Cristo y luego tenemos las bodas del Cordero y luego aquí viene Cristo y le acompaña la Iglesia. Pero aquí en este punto, nuestra línea de los gentiles deja de, de perdón, de la iglesia deja de existir. ¿Por qué? Es llevada, es arrebatada. Quienes siguen son, por eso lo pongo así con colores: quienes siguen es Israel. Y las naciones. A partir de aquí tenemos el milenio, que es Cristo reinando por mil años a estos dos grupos. Tú y yo como iglesia ya no estamos, porque ya en este momento del traslado recibimos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Somos arrebatados y los muertos en Cristo resucitan aquí, según Primero de Tesalonicenses. Entonces. Eh, ah, ok, sí. Estoy retomando. Entonces, ah, milenio. Luego, aquí se le va a dar chance a Satanás que vuelva a ser de las suyas por un breve periodo de tiempo y entonces ya aquí tenemos el um, el trono blanco que este sí es para condenación, para salvación o la gente se va al cielo o se va al infierno directito tú y yo no pasamos por esto porque ya aquí se nos dio nuestro recompensa cuerpos nuevos tú ya no pasas por esto y después de esto aquí tenemos lo que vamos a ver después que se llama la eternidad futura el estado eterno pero también tenemos una eternidad previa que es antes de la creación. Tenemos eternidad previa, la creación, y entonces lo que vamos a empezar a ver bien la próxima semana va a ser desde la creación, vamos a irlo trazando hasta llegar aquí. Pero entonces esto es el tiempo de los gentiles, a grosso modo. Aquí se dividen a la mitad, tres años y medio, y cada. Aquí vamos a tener siete copas, siete sellos, bestias. Todos son juicios. ¿Para quién? Especialmente para Israel. Es la última llamada de atención. Para que Israel reconozca que al final del día lo va a reconocer aquí porque aquí vamos a tener no es no es la la lección de hoy pero aquí tenemos armagedón Cristo viene las naciones saben hacerle guerra aquí como parte del juicio, Satanás va a ser atado por un tiempo según Apocalipsis 19. Y luego se le va a dar libertad de que salga a engañar a las naciones para que ahora sí inaugure, miren aquí, el fuego. Y ahora sí, aquí es cuando en la eternidad futura o el estado eterno, vamos a tener cielo nueva, tierra nueva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la, ya lo vimos en el, el, el curso pasado, que la creación está gimiendo y está esperando también su redención. Porque acuérdense que Génesis 3, la tierra fue maldita por el pecado del ser humano y ahora la tierra te producirá vean cómo dice el Génesis 3 y ahora la tierra te producirá cardos y espinas, quiere decir que antes de Génesis 3 la tierra no producía ni cardos ni espinas la, la, y, y ahora con el sudor con la aridez es consecuencia de la caída pero ese no es el tema del día de hoy entonces y quienes van a asistir eh, prácticamente van a recibir eh, juicio al final según Mateo 25 son eh, gentiles que estén vivos gentiles que estén vivos cuando se, para cuando se dé la segunda venida los gentiles que están vivos son los que van a pasar el juicio de Mateo 25 de cabras y ovejas. Son gentiles, no es la iglesia, no es Israel, son gentiles. Ahí mismo en Mateo, esa porción de 25, cuando Cristo está hablando, cuando está hablando de las ovejas y de, los, eh, y de los cabritos, es muy interesante porque menciona un grupo Ahí en Mateo 25. Aquí está Mateo 25. Entonces, desde el 25-37. No voy a leerlo todo, pero... Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey les dirá, la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, coma, mis hermanos me lo hicieron a mí. Ese mis hermanos ahí en Mateo 25 es Israel. Entonces, las cabras y las ovejas de esta porción son gentiles. Mis hermanos es el pueblo de Israel aquí el juicio para los gentiles se va a basar en cómo ellos trataron al pueblo de israel durante estos siete años durísimos porque porque dios va a levantar en este en este tiempo a un remanente fiel los 144 mil testigos que van a compartir el evangelio no me voy a adelantar porque eso es parte de lo que vamos a ver en escatología pero estos testigos se van a levantar a predicar que hay esperanza en Cristo y va a haber muertos también en este periodo porque no lo vamos a ver hoy pero aquí también hay otra resurrección aquí resucitan ¿Quiénes? La iglesia, los muertos en Cristo. Aquí tenemos otra resurrección. Aquí resucitan los muertos de este periodo de siete años. Y hay una tercera resur resurrección que se da aquí, que es todos los muertos desde acá atrás aquí resucitan hay tres resurrecciones la primera es para la iglesia la segunda es para los muertos en la tribulación y la tercera es para todos aquellos que murieron atrás y esto sí Para arriba o para abajo Apocalipsis 20 nos dice eso Va a estar el libro De la vida abierto Pero es, va a estar abierto precisamente Para que aquellos que quieran justificarse van a, Se les va a decir Lo siento mucho No estás aquí Vas para abajo lo siento mucho, no estás aquí, vas para abajo, bueno, es importante, la iglesia no atraviesa la tribulación, si estás anotada, estamos anotados porque creímos en Cristo, pero el libro de la vida que menciona Apocalipsis 19-20 es para aquellos que digan no, pero yo sí hice cosas buenas en tu nombre. Oh. Sí. sí, 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 porque es prácticamente todo aquel que cree en Cristo va a estar escrito ahí. Va a estar ahí abierto en en, en, en el um, aquí está uh, después Vitronos los que estaban sentados entre ellas en el no. sí va a estar En, aquí está, en el 20.15 Apocalipsis 20.15 uno es del 14, dice entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego este lago de fuego es la segunda muerte versículo 15 y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego o sea no, no hay ni de qué aquí todos los que murieron sin Cristo que van a querer justificarse llegado a este juicio se les va a decir lo siento no estás aquí no estás en el libro de la vida perdón la expresión que hice paspa el lago de fuego pero nuestros nombres están escritos en el libro del cordero está en el libro de la vida porque creímos en Cristo Jesús aquí está hablando en Apocalipsis 20:15. porque va a haber gente que va a querer resucitar y no pero yo fui buena persona yo hice cosas buenas compadre no estás en el libro es como una lista de invitados no pasas No es como una vez veía un documental de un evento, este, cuando hacen eventos en la Casa Blanca que pasan por 20 mil filtros y tienen la lista y pasas y revisan en la lista. Así, si estás, pasas al segundo filtro. En el segundo filtro, otra vez en la lista. Te... Y si no estás, desde el primer filtro te dicen, puedes venir muy bien vestido. No, pero aquí está mi invitación y puedes sacar la invitación, pero si no estás en la lista de invitados, no pasas. Algo así es lo que va a pasar acá. ¿No estás en la lista de los que tienen su lugar reservado ahí arriba? Con la pena. Pásele al lago de fuego. Pero bueno, sigamos adelante. Eso, una verdad. ¿Cómo le llamamos a los creyentes después de la arrebata? Creyentes creyentes después de la Pues Van a ser creyentes. Porque creen en Cristo. Pero no tenemos la figura ya como la iglesia. Porque la iglesia ya fue arrebatada. la iglesia es arrebatada <risa> lo que hoy nos co no nos cuesta nada en este periodo les va a costar la vida por eso vivimos en la gracia pero no te cuesta nada aceptar el regalo bueno si sí te cuesta tu estado eterno pero físicamente no, te va a no, no nos cuesta nada más que decir sí, yo creo Perdón, sí, yo, yo creo, acepto. Aquí ya no. Porque parte de los juicios es que nadie va a poder comprar o vender si no tiene la marca del anticristo. Y si tienes la marca, ya fuiste. Pero también lo hermoso es que Dios dice que en este tiempo va a marcar a los que creen en él, de una u otra forma dice que son marcados <risa> no vino, no vino quien luego luego ¿no? Pero eh, exactamente tenemos nuestro registro ahí no pero Dios va a sellar a los, porque Dios dice que sella a los suyos en ese tiempo, ¿cómo va a ser el sello? yo no lo sé a lo mejor entre creyentes a lo mejor ahí sí voy a poder tener la capacidad espiritual de poderte ver alguna marca que Dios te ponga visible para saber que tú eres cristiano bueno, tú eres creyente pero sí ahí sí aceptar la marca es tu con, la de la bestia es tu condena de muerte espiritual si no aceptas la marca de la bestia, es tu condena de muerte física. Pero repito, nosotros ya no estamos en este periodo. Estamos allá arriba. Pero aún aquí Dios dice que este remanente fiel lo va a cuidar y lo va a preservar. Sigamos adelante. Cuando uh -huh. bueno, estudié que yo antes por primera vez, me eh, comentaron que en el periodo de la tribulación en realidad ya son muy pocos los creyentes de gentiles que se van a convertir. En realidad ese tiempo es para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ese pueblo es, es, ese periodo es el último uh -huh. llama, la última llamada de atención de Dios para su pueblo. Pero al mismo tiempo va a haber gente no judía que va a reconocer, sobre todo aquellos que tenían una, la religión evangélica y que nada más venían el domingo a calentar banca y que nunca aceptaron a Cristo en su corazón, van a decir, ay Dios, ay Nanita, si sí era cierto, se fue mi hermana y me quedé yo. Y esos son los que van a empezar a compartir, decir, si sí es cierto y van a urgirle a, lo, a los demás, a crean ya nos quedamos, pero todavía tenemos una última oportunidad Sí, para esto es para, es para los judíos específicamente pero pero sí va a haber gentiles que vamos a ponerlo así Supongamos que en este momento se da el tratado a la iglesia. Y, y se quedan dos que tres. Esos dos que tres que se quedaron van a decir, ¡ihí! en ese momento les va a caer el 20 que nunca creyeron de verdad. Bueno chachos, no, o sea, dos que tres de la iglesia, pero. Después de la local. De hay millones de personas con gente exactamente, y esos millones que se quedaron van a decir sí, algunos creerán algunos. no, pero la gran mayoría yo creo que va a decir es como el corazón del hombre Eren y va a, a haber gente que va a decir señor, perdóname nunca creí en ti y ahí se van a arrepentir tarde, pero, se, pero el arrepentimiento y el perdón de Dios Va a estar. poquito tarde, pero. Es que así dice con trompeta. Sí, pero el diablo es tan astuto que ya lo está planeando para engañar a la gente. ¿Por qué crees que últimamente está de moda la conspiración ovni? Crees? Que los ancestros, que algo así se van, a se, van a, se van a sacar de entre las manos, que los que se arrebataron eran que se llevaron a un sector de la población. Todo se está... Un complot. Todo se está, todo se está comploteando. Entonces... Y nuevamente... Eh, la base del juicio para los gentiles de, en Mateo 25 es cómo trataron a Israel. Trataron a Israel. Porque, porque aquí dice Mateo, me viste desnudo, pero ¿cuándo te hicimos? Si te lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. A ti ya no porque tú ya te fuiste. Pero hoy hoy es hoy es responsabilidad Yo creo que la responsabilidad del cristiano tiene que seguir siendo orar por Israel. Porque nosotros somos los agregados los agregados a la bendición espiritual ojo, bendición espiritual, es lo que dice Romanos, que cuando dice que somos injertados, no, no es que somos Israel, somos injertados a la bendición espiritual que, vi, que viene por medio de Israel a toda la humanidad, porque la promesa terrenal física se cumple aquí, la promesa de una tierra y yo los haré regresar, y yo caminaré con ustedes, y yo seré su rey. Es para este tiempo de acá, no es para acá, es para acá. Nosotros, como iglesia, ya nos fuimos, pero si sí, hoy tenemos que orar por Israel. Por eso por eso eh, hay que dejarlo muy en claro nosotros no somos una figura de israel nosotros no somos un israel espiritual no israel siempre es ha sido y será el pueblo escogido de dios tiene un lugar especial en el corazón de dios y nosotros somos los agregados por amor es la diferencia ahí está la diferencia Israel es el pueblo la iglesia es la novia de Cristo que se va a desposar aquí y bajamos como consortes cuando Cristo viene a reinar en los mil años la iglesia viene como consorte porque la iglesia ya se casó en las bodas del Cordero con el Cordero sí, perdón la iglesia también tiene... Ah, sí. Sí, por eso. Por eso. Pero al final de cuentas sigue siendo... Por eso aquí Pablo va a decir, ya no hay judío ni gentil. Se pierde esa distinción y se crea una nueva identidad que es el cuerpo de Cristo. Ahora, estos que no forman esta parte son el pueblo de Dios esto es una nueva identidad que es la novia de Cristo hasta este momento una vez que es trasladada a la iglesia la iglesia deja de ser la novia de Cristo para ir a las bodas del cordero y bajar como dice la canción y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino bueno, pero si sí está, sí está en la escritura está en Apocalipsis la iglesia baja como consorte con Cristo Cristo es el que va a reinar estos mil años ¿a quién va a reinar? ¿sobre quién va a reinar Cristo? Israel y los gentiles que hayan entrado vivas a este periodo porque no todos mueren uno sí, pero entran. Entran. Es, es, es claro, porque esta distinción, ve lo que dicen. O sea, ¿quedan, quedan vivos ahí en ese periodo de la tribulación? ¿Quedan vivos porque están sellados con la marca de la bestia y la libraron, digamos, por él? Algunos sí. Porque va a haber descendiente, acuérdate. Sí, sí, obvio, porque como dije ahorita, sobre quién viene a reinar, sobre los que queden de ahí, obviamente los, los que creyeron no pueden quedar vivos, ninguno. Correcto. Obvio, ¿no? Es decir, creen, va a matar? Exactamente. Entonces, ¿hay que... Gentiles, gentiles, pero no no vamos a entrar ahí ahorita, pero sí hay. Vamos a ponerlo así. Hay varios estudiosos que identifican la ciudad de Petra como un lugar de refugio durante estos siete años, en donde todo aquel que vaya ahí va a ser protegido sobrenaturalmente de todos estos juicios. Todo aquel que crea en Cristo, va a ver, creen varios académicos que... Dios va a cuidarlos en Petra. Van a estar ahí re, refugiados. Pero ahí, ahí, puede, y ahí puede estar de los dos. Judíos como gentiles. De los dos. Porque Dios siempre va a proteger. Ahora, ¿por qué si decimos que aquí también va a haber gentiles en el último juicio de los juicios ve lo que dice Apocalipsis 20 versículos 7 y 8 cuando se cumplan los mil años será Satanás Satanás será liberado de su prisión saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog los de la tierra. Los para la... Talla, un poder ejército ejer... tan incalculable como la analogía del mar y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios Aquí, ese sí es el... exactamente y a la ciudad amada pero cayó fuego del cielo sobre el ejército <tose> Sí, porque ¿cuánta gente no puede vivir en mil años? No, no no se va a poder reproducir, porque son seres humanos al final, de, al final de cuenta, son seres humanos, que van a ser familias. Pero ¿contra quiénes se van? Ahí es el engaño del diablo. No, es que, es que es que este, este periodo de tiempo casi una tercera parte de todo se va a diezmar o sea tercera parte de la tierra adiós tercera parte del sol adiós tercera parte de las aguas adiós tercera parte de los animales a Dios ¿Lo, sí, lo vamos a ir viendo son consecuencias de las siete copas de los siete sellos todo, de los juicios todo, el mundo se va a ir Curioso, no es por espantar, pero en la profecía bíblica no aparece América Latina. América Latina. Es por espantar. Para los que nos están viendo, ¿verdad? No es para espantar. No, pero bueno, de una u otra forma, Dios sabrá cómo, porque geopolíticamente el mundo se tiene que reorganizar en 10 bloques comerciales que van a ser los diez reyes que, que ve en su sueño Nabucodonosor en el libro de Daniel se van a dividir el, el, el mundo se tiene que dividir en diez bloques en diez bloques geopolíticos y económicos como la Unión Europea y el anticristo sí viene de la Unión Europea porque viene del, del antiguo imperio romano de ahí sale entonces el anticristo va a ser europeo porque va procede de lo que antes era Roma, lo que antes en la antigüedad abarcaba el Imperio Romano. Pero tiene tiene que ser porque dice que sale de Europa. Tiene que ser de pues Argentina escondió muchos nazis. Por eso, no me sorprendería. Por eso, ¿no? <risa> sí, pero de algún lugar va a tener que... Tiene que ser una, una persona con mucho poder. a tener que alguien que, que pueda decir, tengo los recursos como el poder. Sí. Y hoy en día, quizá el, el, el bloque, al menos como está estructurado geopolíticamente en la actualidad, nuestro mundo, el, el bloque que más poder económico tiene en conjunto, nos guste o no es Europa. Sí, Estados Unidos podrá ser potencia pero no va a durar por mucho tiempo como potencia. Es un país, ¿contra cuántos países de la Unión Europea están? ¿No? Y para poder... Y, y todos tienen el mismo nivel y el mismo... En teoría, ¿no? Aunque Grecia les vino a... Grecia y España les vino a... a a mover con, con, con sus crisis económicas, pero, ese, pero hoy no es clase de economía. Son las naciones. <coughs> Luego, Israel. Israel entra en escena, como ya lo mencionamos, cuando Dios llama a Abraham y lo elige como patriarca de lo que va a llegar a ser su pueblo especial. Ahora, es, es interesante, vamos a Romanos 9, porque el apóstol Pablo va a, a identificar ocho características, que son únicas del de pueblo de Israel. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. En esos dos versículos vamos a encontrar ocho diferencias. Dicen, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos, les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana y él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y él es digno de eterna Alabanza, amén. Ahora, no, la, la, la Biblia de las Américas, creo que no lo tenemos más que la nueva, pero me gusta mucho cómo lo pone la Biblia de las Américas. Se los voy a leer, porque quizá aquí es un poquito más fácil identificar en las Américas. Romanos 9 4 y dice que son irrealitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria los pactos la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo Mesías, la procedencia del Mesías son ocho. Ocho privilegios de Israel. Bendiciones o privilegios, como ustedes quieran ponerlo. Son ocho. Adopción. Éxodo 4.22. Gloria. Éxodo 40.34. cuatro. Los pactos, Génesis 17.2. Hay más, pero por tiempo no vamos a ahondar en ellos ahorita. La ley Deuteronomio 4, 13 y 14. El culto, Deuteronomio 7.6. Promesas, Hechos 2.39. Patriarcas, Hechos 3, 13. Cristo, Mateo capítulo 1 versículo 1 hasta el 16 son ocho bendiciones o ocho privilegios exclusivos de Israel que no no. ahora ahí Mateo cuando dice patriarcas ahí en Cristo más bien la promesa del Mesías si tú les maté, uno es la genealogía. Y te chutas la genealogía. Y padre de no sé quién. Y engendró a quién sabe quién. Y Así como interesante va el libro de crónicas. No, y no sé quién tuvo a no sé cuánto. Y fulano de tal tuvo tantos hijos. Éxodo 40, 34 Primer libro de Reyes 8, 11 Ezequiel 1, 28 Pero no, por el tiempo no vamos a ir a A, a buscarlos, pero sí era importante que Entendamos que hasta el apóstol Pablo Sabe identificar la diferencia entre Israel y los gentiles. Hay cinco características que predominan en, en los pactos que Dios establece con Israel como nación, como, como, como pueblo. El primero es una entidad nacional. Como con, vamos rápido a Jeremías 31-36. Jeremías 31, 36. Que vean el compromiso de Dios para su pueblo. Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. fuerte. Una tierra a perpetuidad. Génesis 13:15, Un trono. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Un rey. Jeremías 33, 21. un reino, Daniel 7.14. Son prácticamente cinco características que diferencian a Israel de la iglesia. A la iglesia no se le promete una entidad nacional, a la iglesia no se nos, no, no se nos prometió un pedazo de tierra, se, sí, se nos prometió una ciudadanía espiritual, pero no un pedazo de tierra, a la iglesia no se le prometió un trono, a la iglesia se nos prometió ser la esposa del Mesías, qué privilegio, qué privilegio. y tristemente Israel por su infidelidad va a ser desterrada de su tierra otra de las promesas únicas para Israel es que el Mesías el Rey verdadero va a ocupar el trono de David a perpetuidad y eso va a ocurrir aquí en la segunda venida él viene a sentarse en el trono y como ya lo leímos en Apocalipsis él va a reinar desde Jerusalén Jerusalén es el centro de todo para siempre los judíos sabían saben Dios se los dejó bien claro uno es que el Hijo de Dios iba a experimentar una muerte sacrifical Salmo 22 1 al 21 léanlo ahí en su casa y que se sentaría en el trono de David de forma perpetua en tu casa le dice a David va a haber rey no se va a quedar sin rey es parte de la promesa del pacto que Dios hizo y establece con David que no le va a faltar sucesor en su trono ellos sabían que, que, que Jesús iba a venir pobre a diferencia de lo que ellos esperaban, un gran... Zacarías 9.9 es impresionante, dice Alégrate, oh pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso. Pero, dice, es humilde, montado en un burro montado en la cría de una burra. Y esta palabra se cumple cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un pollino. Y a partir de ese momento podemos contar, no, hoy no las voy a enseñar, pero podemos contar, Sabemos la fecha exacta en la que Cristo entró montado en ese burrito. Muy bien. La iglesia. Vamos, por amor al tiempo, brincando rápido a la iglesia, porque ya se nos fue la hora. Um la iglesia como les dije no es un Israel espiritual no es un tipo de Israel eh, está formada por todo aquel que nace de nuevo que cree en Cristo Jesús según Efesios 1.13 es identificado como hijo de Dios y forma en automático parte de la iglesia gálatas 3.28 ya no hay judío ni gentil esclavo ni libre ahora somos uno en Cristo la iglesia recibe una bendición especial y diferente que Israel como ya se los mencioné uno es una ciudadanía celestial Filipenses 3.20 dice que nuestra ciudadanía no es de aquí otra promesa es encontrarnos con Cristo en las nubes 1 Tesalonicenses 4.17 y estar a su lado en la Patria Celestial Efesios 2.6 también tenemos la bendición de ser partícipes de la manifestación futura de la gloria de Cristo Colosenses 3.4 o sea, imagínense vamos a poder ver cómo en este punto su gloria va a ser lo que va a gobernar en absoluto ahora tenemos, la iglesia se forma con el derramamiento de Espíritu Santo. Tenemos cuatro derramamientos de Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hechos 2 para judíos creyentes. Hechos 8, 14 para los samaritanos. Hechos 4, 44 y 48 para los... Gentiles, Hechos 19, muy interesante. Eran gente que había escuchado el mensaje. SNF es, está en. Um, y eran, la verdad, son 12 nada más, son 12 individuos, nos dice el libro de, de los Hechos. Pero vamos a leer ese, esa porción, Hechos 19. Hechos 19, dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. Otras traducciones dicen a varios discípulos. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No. Contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué bautismo recibieron? Preguntó. ¿Y ellos contestaron, ¿el bautismo de Juan? Juan el, bautismo, Juan el bautista. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron, aquí viene, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos doce hombres en total. Nada más 12, punto. Pero con esto se cierra ya el círculo. Entonces, ya todo aquel que a partir de Hechos 19 cree en Cristo recibe Espíritu Santo en automático y al recibir Espíritu Santo en automático formamos parte del cuerpo que se llama la iglesia a la iglesia se le denomina la novia de Cristo y la iglesia se va a casar con él Apocalipsis 19, 7 al 9 a este evento se le denomina las bodas del Cordero y así es como terminamos esta separación y la próxima semana vamos a hablar ya acerca de la primera dispensación la ¿se acuerdan cuál es? la inocencia vamos a hablar la próxima semana inocencia, inocencia y conciencia entonces eh, vengan preparados ya tenemos el material de la siguiente sesión. Entonces, eh, cualquier cosa, ahí estamos, vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por tu presencia en el medio nuestro. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos permites abrir tu palabra. Y, Señor, gracias porque podemos estar seguros de que tú tienes el control absoluto de todo. Gracias, Señor, porque... no quisiste que estuviéramos abandonados y que no supiéramos nada en tu gracia nos diste en tu palabra el cronograma y lo dejaste registrado Señor ayúdanos a estudiarlo para conocerte más, para apreciar más tu carácter, para Señor vivir conforme a la gracia que hemos recibido y Señor para maravillarnos de tu misericordia y continuar compartiendo de la esperanza que hay en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos vas a librar de ese tiempo de siete años. Pero, Señor, en esta noche también queremos pedir por tu pueblo, Señor, que sigas bendiciendo a Israel y, Padre, que ellos puedan venir también, muchos al conocimiento tuyo. Señor, y de aquí hasta que nos encontremos contigo en las nubes o resucitemos para encontrarnos contigo que podamos vivir vidas que te honren en tu nombre estamos orando en cristo jesús amén y amén